1: What? tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu où on essaye de vous faire le point sur l'actualité jeux vidéo, gaming, industrie du gaming, un petit peu d'analyse, PC, console et même appareil mobile de temps en temps et aujourd'hui on va avoir de tout, c'est merveilleux, on va parler évidemment de la PC Master Race avec des petites histoires qui sont en train d'arriver à Valve, qui font un petit peu scandale, on va vous parler de Guitar Hero qui revient et qui est un petit peu surprenant, de Star Battlefront qui est totalement invraisemblable, littéralement incroyable, euh, de jeux Apple Watch. Et eh oui, sont-ils merveilleux Sont-ils le plaisir au poignet et plein de, d'autres petites news. Et j'ai avec moi, pour m'accompagner dans cette émission, le camarade Geoffroy Husson, qui euh, est avec nous euh, une fois encore, je dis une fois encore parce que tu étais il n'y a pas si longtemps dans le Rendez-vous Tech. Exactement. Donc, tu fais Rendez-vous Tech, Rendez-vous jeu. J'enchaîne. Comme tu es mmh. un, un petit peu euh, euh, passionné et spécialisé dans les deux cas. Toi, tu travailles donc chez Tom's Guide en France. C'est ça. Et tu as fait plein de petits trucs partout. Et tu es aussi d'ailleurs l'une euh, des voix de culture. Breakdown
0: pour l'instant, on a annoncé hier que, que l'émission s'arrêterait en juin, donc euh, donc euh, encore pour deux mois. Voilà,
1: d'accord, mais Après attends, quatre vous ans arrêtez demi,
0: complètement. On arrête complètement en mais juin, c'est triste, on... ça. Mais, ça arrive. On a ça fait quatre ans et demi que l'émission existe, donc euh, donc on s'est dit que ce serait bien de voilà de. de S'arrêter là, tout se passe très bien, mais euh, mais voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce qu'on pouvait proposer dans l'émission, donc euh, donc on a tous décidé d'un commun accord d'arrêter. Mais du coup, c'est bien, ça va te laisser plus de temps pour venir dans mes émissions Exactement, pourquoi pas
1: (rire) Très bien, Bah, écoute, merci Geoffroy d'être avec nous aujourd'hui, et on va se lancer dans l'actualité brûlante, chaud bouillante de Valve et des scandales multiples qui ont, enfin pas multiples, du scandale qui a explosé il y a quelques jours, 2-3 jours à peine, au moment où Valve a décidé d'autoriser les modes, ou plutôt de, de, d'activer les modes payants sur sa plateforme Steam. Alors, la plateforme Steam est une plateforme qui a un passé un petit peu mouvementé quand elle a été lancée autour de 2004 je crois euh, elle a peut-être même un petit peu avant elle a, elle a connu lire des joueurs dont la, la variété de joueurs PC est particulièrement virulente on va dire parfois donc euh, s'ils vous aiment, ils vous aiment beaucoup s'ils ne vous aiment pas, ils ne vous aiment pas du tout et à l'origine donc la plateforme Steam était un petit peu détruite testé, ça peut se comprendre parce que à l'époque euh, le, l'idée de, d'une part de gérer sa plateforme particulièrement sur le cloud et de télécharger ses jeux était vraiment compliquée les, les connexions internet n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui et puis l'idée du DRM de, de, du Digital Rights Management donc de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut avec son jeu on ne pouvait pas le, le facilement en tout cas il fallait être connecté à internet au moins une fois par mois pour pouvoir jouer au jeux qu'on avait acheté c'était, ça avait du mal à passer au fur et à mesure des années la plateforme s'est bonifiée et surtout elle a gagné le cœur des gamers avec euh, force proposition commerciale avec beaucoup de jeux différents avec une volonté de la part de Game Newell, le euh, principal représentant et le principal actionnaire si je ne m'abuse de Steam mmh. en tout cas sa, son visage public euh, qui a montré à de très nombreuses reprises qu'il était prêt à À écouter la communauté, à faire ce qui qui était important pour la communauté, à faire aussi ce qui était important pour Steam, c'est sûr, euh, mais qui est euh, vraiment. Il y a un esprit communautaire dans cette société et dans cette plateforme qui est peut-être beaucoup moins présent euh, chez les autres.
0: Avant de te laisser enchaîner, je Vas-y. pense que Steam, c'est le seul exemple que j'ai en tête euh, d'une plateforme qui est basée sur les DRM et qui a réussi à marcher autant, à part peut-être les Kindle pour pour les livres numériques, mais j'ai pas pas en tête d'autres exemples, euh, que ce soit en cinéma, que ce soit en, en musique, où, tout, où un système basé sur les DRM et où le DRM est le fondement euh, de, du système a aussi bien marché que, que pour Steam.
1: C'est vrai que même pour iTunes, qui fonctionnait très très bien euh, à l'époque, ils ont fini mmh. par lâcher les DRM. Exactement. Euh, donc euh, oui, aujourd'hui, iTunes n'est plus vraiment basé sur les DRM. Euh, je pense qu'on peut dire qu'il marchait bien avant quand même, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est, c'est un petit peu différent. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un amour et une fierté, je dirais peut-être pas un amour, mais une affection de la part de la communauté euh, des joueurs PC pour Steam, qui a... On va pas dire voler en, en éclat, mais qui Un a monopole. été mis à. Ah oui. Ah oui, c'est sûr. C'est... Oh bah, disons qu'il y a d'autres plateformes. Hein. Il y a des choses oui, comme Google, il y a, Glog, Don, y a Games, voilà. Enfin, j'irais... et tout ça. Euh, comme c'est vrai Rétine. que même moi. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que de, des autres côtés, on a des choses comme Origin ou Unity, Origin de EA et Unity de Ubisoft, euh, et même Battle.net euh, de Blizzard. Battle.net, c'est, je pense qu'elle Unity. est assez appréciée. C'est Uplay. Uplay, pour Uplay pardon, ouais. oui, qu'est-ce que je dis comme bêtise okay. uh, Unity étant évidemment un, un middleware uh, ouais. uh, de développement, moteur. Um, un moteur de un moteur 3D entre autres. Euh um, mais oui, Battle.net, je pense qu'il est assez apprécié des joueurs, euh, comme tout ce que fait Blizzard généralement, mais pas, pas tout, presque tout. Euh, par contre, euh, Uplay et, et Origin ne euh, sont vraiment pas appréciés. Ils Donc sont c'est utilisés vrai a... de force, oui.
0: C'est ça, c'est ça. C'est, c'est vraiment parce que, euh, y, moi j'ai certains jeux sur, sur Origin, mais c'est vraiment parce qu'Electronic Arts impose, ne sort ses nouveaux jeux que sur Origin. C'est Donc, vrai, je euh, crois que oui.
1: personne n'irait naturellement vers Origins, vers Origins pas. pour, euh, ouais, pour, pour utiliser les jeux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a trois jours? C'est vrai qu'il y a eu du, du, des différents moments dans l'histoire de Steam qui a été un petit peu mouvementé avec une communauté très, euh, euh qui, qui vocifère pas mal. Euh, et il y a quelques jours, il s'est passé un truc qui a f- créé une explosion de mécontentement, euh, sur euh, le, forum officiel de l'Internet qui est Reddit, et euh, partout, un petit peu partout ailleurs, il y a eu beaucoup de commentaires sur Twitter, et, et sur les forums, et sur les sites, et beaucoup de discussions, un petit peu conscrites au monde du PC, qui est particulier, mais quand même, dans le monde du PC et du jeu PC, ça fait beaucoup de bruit. Alors qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui a provoqué l'ire de tous, les jou- de tous ces joueurs-là Euh, En fait, Steam a, comme je le disais, activé la possibilité pour les développeurs de faire euh, euh, vendre les modes aux développeurs de modes. Euh, les modes, pour... ah, là, là encore, hein, j'essaye toujours d'être très inclusif, euh, pour ceux qui ne savent pas, il y a des jeux, en particulier sur PC, où euh, les modes, les modifications sont extrêmement euh, importantes à la vie du jeu, et extrêmement actives. Euh, les modifications peuvent permettre de, de changer parfois, euh, presque enfin à peu près n'importe quoi. Il euh, y a des jeux comme la série des Grand Theft Auto, où, en l'occurrence, ce qui nous concerne aujourd'hui, ce qui nous Préoccupe aujourd'hui Skyrim, mais il y en a beaucoup d'autres où les modes peuvent peuvent permettre de faire des choses totalement
0: folles. On peut avoir par exemple des. Enfin, désolé de te couper. On peut avoir des modes qui vont créer créer de nouvelles catégories de jeux comme les MOBA qui sont sont nés à la base d'un mode de de Warcraft et et Dota 2, dont Valve est éditeur, était à la base Dota et qui était un mode de, de Warcraft 3. Tout à fait, c'est vrai qu'il y a une vraie culture de la modification, une vraie culture de ce développement parallèle euh, sur
1: PC et euh, sur des jeux comme euh, Skyrim, GTA, c'est les deux que j'ai en tête mais il y en mmh. a beaucoup d'autres euh, ça a permis au jeu de, de, d'avoir une longévité euh, vraiment euh, invraisemblable bien au-delà de la sortie du jeu avec euh, des packs de textures des modifications où on peut jouer différents personnages des des là c'est pour pour euh, certains modes qui restent dans le jeu comme tu le disais il y a des modes qui ont créé euh, mode c'est modifications hein, vous l'aurez mmh. compris la, la l'abréviation de modification euh, il y a des des modes qui ont créé d'autres types de jeux enfin il y a vraiment vraiment des, des choses incroyables qui sont faites grâce à l'ingéniosité euh, des développeurs, enfin des joueurs qui s'improvisent parfois développeurs, qui sont parfois développeurs par ailleurs. Et tout ce petit euh, écosystème a existé généralement dans une ambiance euh, complètement étrangère à euh, tout aspect commercial. C'est-à-dire que tout ça a été fait par amour des jeux, tout ça a été fait par... Euh, Amour du, du, du... On dit des jeux en général, et amour du jeu autour duquel se développait la, la culture de mode euh, en question. Mmh. On voit qu'il y a même récemment un jeu comme Cities Skyline euh, qui a déjà plus de 30 000 modes qui ont été développés pour le jeu, qui peuvent permettre de faire à peu près tout et n'importe quoi.
0: Après, des modes, ça peut être effectivement tout et n'importe quoi, et on a enfin, euh, on avait déjà euh, sur le Steam Workshop des, euh, des modes payants, que ça soit des skins, des cartes des accessoires, etc., euh, qui étaient vendus déjà pour certains jeux de Team Fortress 2, enfin de Valve, donc comme Team Fortress 2, Dota 2 ou Portal 2, par exemple. Donc, ce n'est c'est c'est... Pas, c'est pas vraiment une nouveauté. Là où ça va être nouveau, c'est que ça va s'étendre vraiment à plus de, de développeurs et pas uniquement aux jeux de, de Valve, d'après ce que j'ai compris.
1: C'est ça. Alors, en fait, il euh, y a des, des choses qu'il était possible de vendre, qui étaient intégrées, qui étaient des sortes... Oh, pour Alors, euh, c'est euh... des skins, grosso modo. C'est ça, oui. voilà. Des chapeaux. Là...
0: Voilà, le chapeaux de Team
1: Fortress 2. Et, et là, en fait, euh, Valve donne les clés aux développeurs et c'est ça qui a été un petit peu... Euh... En fait, il y a eu plusieurs choses qui ont choqué la communauté. D'une part, cette, euh, cette idée que leur monde allait changer si, si ces, ces choses continuaient. Parce que mmh. Cet esprit euh, presque communautaire est vraiment important pour certains membres de cette communauté. On retrouve presque l'idée d'un, d'un développement, euh, pas open source, mais par contre euh, euh, d'un développement euh, Creative commons presque. Euh, mm. L'idée que ce, ce genre de choses est gratuite,
0: tout le monde peut les reprendre, les modifier, les, les réutiliser. Euh, Alors, les libristes vont te dire que Creative commons c'est gratuit, enfin que libre et gratuit, c'est pas forcément pareil. Mais...
1: Non, tout à fait, tout ouais. à fait. Mais ce que, que j'essaye d'illustrer en fait l'ambiance ouais. qui règne dans Écoutez, cette un communauté c'est un peu euh, voilà hippie. voilà un petit peu hippie c'est ça bon, j'irai même pas hippie mais l'idée que cette communauté est liée par autre chose que l'argent oui euh, et ça c'est un sentiment qui est vraiment fort dans, dans la communauté ils sont liés par la passion pour les jeux plutôt que l'idée de euh, pouvoir gagner des sous en développement en développant pour ces jeux ce qui est une idée tout à fait noble mm. euh, maintenant il y a un autre élément qui a choqué les gens, c'est que euh, évidemment, quand on commence à vendre, euh, à, à donner aux gens la possibilité de vendre des modes, euh, on va se poser la question de savoir combien gagnent les différents participants à cet écosystème. Alors, on n'a pas les chiffres précis. La chose dont on est sûr, c'est que les développeurs de ces modes ne gagnent que 25% de l'argent euh, que paye une personne qui l'achète. Mmh. Euh, Valve a priori on sait pas mais a priori garderait 30% parce que c'est un petit peu le standard euh, de, dans ce, ces écosystèmes et 45% et pour le développeur voilà 45% pour le développeur avec la précision que c'est bien le développeur qui fixe les prix. Donc c'est le développeur, on imagine qu'il y a 30% qui sont euh, immuables pour Valve et ensuite le développeur décide, donc en l'occurrence Bethesda, décide combien euh, de ce qui reste, des 70% restants, vont aller aux euh, développeurs du mode et combien vont aller à eux-mêmes.
0: Ouais. Euh, juste pour les pour les prix, j'étais tombé sur une info apparemment y, euh, en janvier dernier donc au total il y avait 55 millions de dollars qui avaient déjà été reversés aux créateurs euh, aux créateurs de mode sur le Steam Workshop. Donc ce qui est plutôt conséquent déjà, il y a déjà des, euh, des développeurs de mode euh, ou de skins ou de, d'accessoires pour reprendre le Mais par quel, par, le quel biais par Par le Steam Workshop justement. Puisqu'aujourd'hui, on peut ah oui, vendre oui, des, tu des, veux des dire chapeaux, dire etc. Ce qui était déjà plus, disponible, etc. oui, d'accord. C'est ça. Après, il n'y avait pas ce pourcentage-là qui était, qui était existant sur, sur ça. Il me semble que... Enfin, je peux peut-être dire une bêtise, mais souvent... Bah, je pense que, que c'est une partie une bêtise, pour Valve et une partie... Oui, je... Je, je, je suis ouais. pas sûr. Je, je me demande si le, le, le développeur gardait pas tout à l'époque. Mais... Ah ben bah non, il devait forcément garder une partie pour Valve, autant pour moi. Oui, je pense, oui. Oui, oui.
1: Mais, mais du coup, ça, ça nous amène à, au, au, à l'autre côté de ce grand débat qui est... Euh, est-ce qu'il est intéressant pour les développeurs euh, de mode de rentrer dans un système comme celui-ci Alors, pour la partie Bethesda, c'est marrant parce qu'on se retrouve à avoir la même discussion que celle qu'on avait eue avec euh, la sortie de Angry Joe contre Nintendo il y a quelques mmh. semaines, euh, où lui était très mécontent de l'attitude de Nintendo et où finalement, on se demandait si... Enfin, moi, en tout cas, je me posais la question... Le, le, les vidéos que crée Angry Joe et que crée tous les Let's Players qui sont différentes de review. Euh, qui sont des vidéos qui, qui, qui a priori impliquent un peu, moi à mon sens autant la personnalité et le travail du let's player que, ou du youtuber que le travail du développeur qui a créé le jeu mmh. et donc à mon sens il me paraissait normal qu'il y ait une partie qui aille euh, au développeur du jeu et une partie au youtuber euh, en théorie hein, ensuite le, le développeur pouvait tout à, fait, tout à fait décider qu'il ne voulait pas de cet argent et que la, par- la promotion était plus, plus, euh, va, avait une plus grande valeur pour lui que l'argent qu'il gagnerait, donc il voulait encourager ce genre de choses. Pour le cas euh, de Bethesda, je pense qu'il y a effectivement une certaine maladresse dans le fait de se garder presque le double de ce que de ce que gagne le développeur du mode, même si en l'occurrence il semblerait que soit, enfin, ça soit un petit peu la prérogative du développeur du jeu dont le mode euh, améliore certains aspects, mais euh, qui est quand même à la base la source de, euh, de, 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 de toute cette, euh, cette affaire. Oui, oui. Donc 25%, c'est à mon sens certainement très faible, et je dirais qu'un jeu comme Skyrim, qui existe depuis des années et Demis qui continue, ça, euh, c'est même plus vieux que ça, Skyrim.
0: Skyrim ah oui, Je vérifie rapidement. Oui, je, je, je pense que... te laisse que continuer.
1: Ça, ouais. euh, Skyrim 2011. Ouais, 2011. Oui, tu as raison. Bon, novembre 2011, donc qui existe depuis ouais. quatre ans presque, trois ans et demi, quatre ans. Euh, grâce à, euh, au travail de ces modeurs euh, je pense qu'il faudrait, il faudrait que Bethesda soit un petit peu plus raisonnable. Mais maintenant, la question, c'est est-ce que... Est-ce que toute cette histoire est arrivée parce qu'il euh, faudrait que Bethesda soit plus raisonnable et donne plus d'argent aux développeurs de mode Ou est-ce que le principe même de, de, d'insérer euh, un aspect commercial à cette, euh, cette pratique est négatif en soi C'est mmh. une grande question.
0: Moi, je pense aussi qu'au niveau du calendrier, c'est une annonce qui tombe plutôt juste pour, pour Valve et donc pour Steam, euh, puisque y a, c'est seulement il y a quelques jours qu'est sorti enfin GTA V sur PC, euh, et je m'attends incessamment sous peu à avoir une annonce aussi de l'ouverture de, des modes pour GTA V, des modes payants pour GTA V, et je pense que là ça fera. Un probablement encore plus de bruit que pour Skyrim euh, puisque GTA V est un jeu qui est, bah, qui est, qui est sorti euh, seulement maintenant et, euh, et pour lequel les gens vont être un peu plus sensibles que pour Skyrim pour lequel les gens ont déjà installé des modes depuis, depuis 4 ans donc.
1: Je, je sais pas si pour les, les modes pour Skyrim au contraire il y a une communauté qui est déjà forte, ouais, mais encore Les gens plus ont déjà installé que... ces modes là, mmh. les modes
0: qu'ils voulaient sur Skyrim Je sais pas
1: Ouais c'est possible, il euh, y a beaucoup de commentaires qui ont été faits euh, le, le boss de Valve, donc euh, Gabe, Newell. Gabe Newell, a été sur Reddit au bout de deux jours pour essayer de discuter et d'expliquer euh, la, la chose. Et c'est là qu'on voit vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas Valve en tant que société, la différence qu'il y a entre Valve et les autres sociétés et le, le, la proximité qui existe entre la société et ses représentants et la communauté. En l'occurrence... Euh, il a, il a, quand il a, il s'est rendu compte que ça commençait à exploser. Il n'a pas envoyé un communiqué de presse. Il n'a pas laissé uniquement les community managers gérer ça. Lui. Lui-même, il a pris son compte, sti- euh, son compte euh, Reddit et il est allé sur Reddit et il a dit « Bon, euh, les gars, euh, visiblement, on a fait un truc qui vous a pas plu. Qu'est-ce qui se passe Quelles sont vos questions Au moins, si vous êtes énervé, euh, comprenez la situation de manière exacte pour savoir euh, pourquoi vous êtes énervé. Je veux pas qu'il y ait de, d'incertitude ou de, euh, de, 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 de m- malentendu entre nous. Euh, » Il y a beaucoup de commentaires qui ont été faits aussi sur la difficulté à gérer ce genre de choses parce que au delà euh, du fait de vendre des modes, il peut y avoir effectivement des modes qui sont de mauvaise qualité, qui sont vendus. Il peut y avoir des modes comme sur l'App Store, par exemple, euh, des modes qui sont repris d'autres modes qui vont être mis en vente par quelqu'un qui n'en a pas, entre guillemets, euh, la propriété. euh, On peut imaginer, ou alors une petite modification d'un autre mode d'une idée qui est reprise et mmh. qui va être mise en vente qui, euh, qui, qui finalement euh, est une, entre guillemets un vol de ce qu'a fait un autre modeur euh, un truc, un aspect euh, sur lequel appuie Valve bien sûr c- et qui à mon sens est très valable c'est l'idée que les modeurs pourraient vivre ou au moins à commencer à vivre euh, de leur activité qui aujourd'hui est obligatoirement faite sur Un. un, un, euh, Comment dire Sur leur temps libre. euh, En hobby. En hobby, c'est ça. Et qui parfois, ils mettent euh, énormément de temps dans ce hobby et ils n'ont jamais de compensation. possible. Mm. Euh, le, le développeur de Garry's Mode, d'ailleurs, qui est un mode légendaire qui s'est transformé lui-même en plateforme de développement, a dit euh, « Allez-y, moi, je suis pour euh, qu'on, qu'on, qu'on fasse ça, parce que ça peut permettre justement à des gens de se découvrir une passion et une activité euh, valable euh, Skyrim, le le user rating de Skyrim est descendu de de 6 points. Il est passé de 98 à 92% parce que les utilisateurs sont allés noter Skyrim très bas à cause de cette histoire. Euh, Notch, le le développeur légendaire de Minecraft, a mis son grain de sel. Bah, C'est lui qui l'a développé à l'origine quand même. Il est parti de Mojang, euh, oui. Oui, c'est ça. Euh, et d'ailleurs, il a fait un commentaire là-dessus. Il a dit, vous vous souvenez, quand moi, j'ai essayé de réguler, de mettre, de, de, d'ordonner euh, le développement des modes sur Minecraft et que tout le monde a explosé et que finalement, je ne l'ai pas fait et c'est pour ça que je suis parti, ben bah, voilà, ouais. euh, bonjour. Euh, <rire> bref, il y a eu énormément de commentaires là-dessus. Euh, au final, est-ce que tu penses... D'ailleurs, certains ont suggéré l'idée de mettre un bouton euh, « Donation » plutôt que euh, vente pour les modes. Et, et c'est vrai que moi qui, qui vis euh, de donations volontaires de, 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 des auditeurs du rendez-vous mmh. tech, euh, entre autres, c'est quelque chose qui... Je pourrais imaginer que ça, que ça fonctionnerait, effectivement. Euh, Possiblement, hein, on ne sait pas, mais au final, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose, que, c'est, que ça serait plutôt positif On peut pas dire nécessaire ou pas nécessaire, mais ouais. plutôt positif ou plutôt négatif, cette histoire de, de
0: mode très franchement j'ai pas d'avis là-dessus je c'est pense vrai que ça, non mais très sincèrement c'est à dire que je comprends l'esprit des joueurs PC qui, qui pouvaient télécharger leurs mods jusqu'à présent de façon totalement libre etc après je comprends très bien que que certains développeurs aient envie de vendre leurs mods de toute façon Valve va, va laisser la possibilité de les distribuer gratuitement aussi pour certains mods euh, c'est donc, ça c'est une option en fait, c'est ça c'est une euh... option les gens qui ont téléchargé un mode qui en sont pas contents je crois en 24 heures pour pouvoir le annuler l'achat donc ça me paraît relativement propre. Après, moi, voilà, finalement, je ne suis, suis pas contre, contre le principe. Mmh. Il y a beaucoup de gens aussi qui,
1: qui m'ont dit sur Twitter euh, que le, 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 les problèmes avec les différents modes qui seraient des copies de ceci ou ce genre de choses... Mmh. Le, la, ce que fait Valve très bien comme le fait Amazon ou ce genre de choses c'est gérer les commentaires des utilisateurs oui. euh, et ça, ça pourrait être crowdsourcé finalement bah, si le mode est une copie de quelque chose ou s'il n'est pas bon ou, et ben les notes le, 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 le montreraient très très vite euh, bon, moi je crois que j'aime bien l'idée de donation volontaire en même temps Je ne sais pas si c'est la meilleure solution. Euh, Je pense que dans l'ensemble, le fait... Je pense qu'il y a eu, d'une part, une explosion un petit peu... Une réaction violente qui ne va pas rester violente sur le long terme. Euh, Je pense que le fait de pouvoir payer les développeurs de mode est en fait une bonne chose. Euh, Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose de de le faire de cette manière, je ne sais pas. Et je, j'ai confiance en Valve en ce sens que je pense qu'ils vont naviguer les, les, les eaux troubles euh, du, du mécontentement de la communauté. Ils ne vont pas revenir en arrière, je ne pense pas. Je pense que mmh. les modes payants sont là pour rester, euh, mais qu'ils vont peut-être... Euh, Assouplir certaines choses ou euh, essayer d'adresser certaines préoccupations des, de la communauté. Il y a eu des histoires de, de euh, censure par exemple. Certains disaient « Ah, vous nous avez censuré parce qu'ils ont activé le fait de, de devoir euh, avoir acheté quelque chose pour pouvoir commenter dessus » ce qui est ce qui est à peu près normal c'est je logique. pense que oui c'est logique oui. sinon c'est c'est un, un la, la, la open season pour les trolls quoi Exactement. Euh, mais donc il y aura des petits ajustements comme ça et je pense qu'au final euh, comme l'histoire mouvementée de euh, de, de de valve de, de steam lui-même je pense qu'au final dans un an, deux ans. Les gens euh, s'y seront faits. Les gens s'y seront faits et même ouais. ça sera positif. Je pense qu'il y aura des gens qui vont passer de ce hobby de développement de mode euh, qui vont pouvoir non seulement en vivre, parce que c'est très bien de pouvoir euh, mmh. fa- en faire vivre les gens, mais vont pouvoir en vivre et
0: euh, créer des modes d'une qualité encore plus euh, Encore plus incroyable. Et puis finir même par développer des jeux, parce qu'il y a beaucoup de de développeurs de jeux qui ont commencé en développant des modes à la base. Donc euh, ça peut être bénéfique aussi. Donc je comprends tout à fait
1: cet aspect euh, négatif de la perte de l'innocence finalement euh, de de cet écosystème, mais je pense que les aspects positifs, donc c'est pour dire que. Il y a euh, des aspects négatifs qui sont réels, euh, que je comprends tout à fait. Mais je pense que les aspects positifs compenseront et euh, auront un... un, un, La communauté sur le long terme verra en quoi euh, ça ça a des aspects positifs. En ce sens que, à mon sens, ça va vraiment améliorer la qualité de l'écosystème des modes. Enfin, c'est ce que j'espère en tout cas. Donc voilà. Gros, grosse histoire, hein. c'était grosse inattendu histoire, hein. et euh, difficile à, à déballer euh, tout ça. Mais voilà, donc euh, d- n'hésitez pas à venir vous, nous dire ce que vous pensez euh, de, de toute cette histoire. Si vous pensez que c'est positif ou négatif et surtout pourquoi vous pensez que l'histoire est positive ou négative, euh, venez nous le dire sur Frenchspin.fr dans les notes de l'émission. Je serais vraiment intéressé d'entendre euh, le, le, les commentaires et les raisonnements des membres de la communauté. Autre euh, annonce, c'était Guitar Hero Live, qui était un petit peu un secret de Polychinelle, <rire> mais dont la forme est un peu surprenante. On, on savait que Guitar Hero, Hero allait revenir, on a déjà euh, Rock Band qui a annoncé qu'ils allaient revenir. Mmh. Euh, Guitar Hero revient, mais la forme est un petit peu étonnante. Et là où Rock Band fait exactement ce qu'on attendait d'un retour d'un, d'un, des jeux de rythme et des jeux de guitare, et bon, mmh. dans le cas de Rock Band, des jeux de, de musique euh, de groupe, Guitar Hero fait tout le contraire. C'est-à-dire qu'avec Rock Band, on va pouvoir, euh, a priori, utiliser les instruments qu'on avait déjà. On va pouvoir utiliser les euh, morceaux qu'on avait déjà achetés, etc. etc., Et ça va être exactement le même mode de jeu. Avec Guitar Hero, tout est transformé. (rire) Évidemment, euh, Activision oblige, on pourrait avoir envie de dire si on était un petit peu cynique. Aucun des morceaux qu'on a déjà achetés ne sera compatible, aucun des instruments qu'on a déjà achetés ne mmh. sera compatible. Et là, on pourrait avoir tendance à se dire, euh, mais du coup, c'est que de l'arnaque, cette histoire. Ils vont nous revendre les mêmes choses. En fait, moi, j'aurais tendance à dire pas vraiment, parce que ce qu'ils ont proposé m'a l'air au moins intéressant. Je ne sais pas si ça sera bien, mais ça sera intéressant. Je te, ça te trouve gentil.
0: J'ai, j'ai suivi un petit peu, effectivement, ouais. du, du coup, c'est, ce sera des nouvelles guitares avec six boutons, si je ne dis pas de bêtises. Euh, c'est ça. De, en fait, trois boutons euh, qui, qui en haut, auront... trois boutons en bas. Ou... Voilà, trois
1: boutons en haut, trois
0: boutons en bas. Euh... Donc, un peu plus proche d'une vraie guitare, finalement, où là, cette fois, on différenciera les cordes et non pas uniquement les, les, les cases de, de la guitare. Ouais. Euh, avec des morceaux différents Le, la principale nouveauté ce sera que ce, enfin une action un peu filmée façon première personne et donc on verra les réactions du public euh, selon si on a bien joué ou pas on pourra se faire ruer, on pourra se faire applaudir etc et, et donc euh,
1: filmer filmé en live c'est-à-dire que c'est à dire c'est
0: ça c'est, ouais. ça me paraît un peu gadget en fait mon voilà ça me paraît je suis pas je suis pas super emballé par ça après j'ai jamais été un grand joueur enfin j'ai, j'ai joué trois quatre fois dans ma vie à Guitar Hero, donc euh, donc je, je, j'ai pas j'ai pas une grande expérience du jeu euh, je me dis simplement que bah encore une fois, ça va dépendre du style de musique qu'il y aura. Et je suis un peu là où je suis un peu désarçonné, c'est que aujourd'hui on a des, un jeu comme SingStar euh, qui propose, qui est, qui est passé vraiment en free-to-play, c'est-à-dire on achète le micro et, euh, et ensuite tous les, enfin le jeu en lui-même est gratuit et c'est les titres qu'on va acheter derrière. Et je pense que ça serait un très bon modèle pour euh, pour Guitar Hero de pouvoir télécharger les titres à l'unité pour pouvoir y jouer derrière.
1: Bah, en l'occurrence, la librairie, euh, c'est, peut-être, c'est peut-être ça qui va te réconcilier avec ça. l'idée du jeu. Oui. Euh, quand tu achètes le jeu, tu as la guitare, effectivement, et tu as, a priori, des centaines de titres déjà inclus dans la librairie. Mmh. Donc, euh, tu pourras certainement... Alors. D'une part, le nouveau contrôleur, la nouvelle guitare, à mon sens, moi, ça me paraît intéressant, cette histoire de trois boutons en haut, trois boutons en bas, bas, parce qu'on peut jouer de manière simple avec juste trois boutons. Et si on on veut compliquer les choses, euh, on a... euh, des combinaisons qui peuvent être vraiment compliquées avec, par exemple, euh, deux en bas, en haut, deux en, deux en haut, un oui, en bas. Ou alors, ou alors même, effectivement, appuyer sur deux boutons en même temps, en bas, en haut, et puis deux autres. Donc, ça peut être un petit peu compliqué. Certains mmh. disaient, oui, les cinq boutons, c'était plus compliqué avec le petit doigt et tout. Là, je pense qu'il y aura des trucs compliqués aussi. Ensuite, cette idée de, de vidéo live... Euh, moi, me, me pourrait me séduire. Je me demande si ça va pas être tout de suite hyper ringard. Mmh. Mais moi, ce que je pense, c'est que ça va rendre tout de suite. Très ringard, les euh, images 3D euh, numériques, enfin 3D euh, artificielles ouais. avec le gros rocker euh, en, en, mais c'était en cartoon, sympa, quoi.
0: C'était sympa, il y avait un petit côté, euh, un, un peu pas kitsch, mais, mais le côté un peu métal, etc., très cartoony, qui était, euh, moi qui me plaisait bien, justement, dans, bah, dans l'esthétique des anciens euh, guitar-héros. Bah c'est, c'est marrant, mais je pense qu'au contraire, ça va devenir très kitsch.
1: Une fois qu'on aura euh, l'idée, en fait, le fantasme d'être au milieu d'une foule, tu vois, ouais. parce qu'on va commencer dans un petit club pourri avec euh, 50 personnes et puis on va continuer, ça va être de plus en plus euh, euh, peuplé, on puis on finira dans les stades avec des milliers de personnes devant nous qui nous coachent là. C'est ça, mais c'est, tu vois, c'est. Ouais. Je pense que le fantasme euh, du 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 coup de de, de Guitar Hero, quoi euh, sera plus marrant avec ce genre de choses. Bien sûr, ça sera jamais réaliste, surtout qu'on mm. On a des trucs un petit peu débiles, genre euh, quand tu, tu rates euh, trois accords, t- tu as tes, euh, tes, tes, les, groupes, euh, les membres de ton groupe qui te regardent en disant Oh, mais qu'est-ce que tu fous Vas-y, ouais. joue mieux, joue mieux. Bien sûr, c'est complètement débile, c'est un jeu. Et on a perdu, le, le on a abandonné l'idée de, de faire un simulateur de guitare. Ça reste un jeu, mais à mon mmh. sens, ça va plus nous parler. Et puis il y a cette, cet autre aspect du jeu qui est Guitar Hero TV euh, qui n'est pas 100% clair mais il y aura différentes chaînes de vidéos en streaming où on aura les clips des morceaux euh, auxquels on pourra jouer et euh, par dessus on aura donc la, la route des notes là, classique. Et ça sera un mode pour avoir du drop-in, drop-out compétitif. Donc, on, on, on rentrera sur une chaîne euh, et puis on pourra jouer contre quelqu'un ou avec quelqu'un et puis repartir quand on voudra, un petit peu comme on peut rentrer ou sortir d'une partie dans Diablo. quoi. D'accord. Euh, avec différents thèmes sur les différentes chaînes, on pourra peut-être pas choisir les morceaux, mmh. mais on arrivera et on jouera sur la chaîne rock, sur la chaîne pop, sur la chaîne bluegrass, je sais pas, tu vois ce genre de truc ah ouais. Et tout ça, ils ont dit, la base ne sera pas payante. Il n'y aura pas d'abonnement, il n'y aura pas de de nouveaux jeux Guitar Hero en 2016. Alors, il y aura certainement un moyen de monétiser, hein, je suis convaincu, il y aura peut-être Guitar Hero TV Premium où on pourra choisir ses morceaux ou ce genre de choses. Mais il semble qu'il y ait, en plus avec cette annonce récente de euh, centaines de titres disponibles au lancement, J'espère qu'une bonne partie sera disponible gratuitement. Hein. On ne sait pas comment ça fonctionnera, mmh. mais avec tout ça, ça me semble être d'une part une valeur intéressante pour un, un package à 100 dollars, enfin à 100 euros sans doute, avec, avec la guitare. Euh, d'autant plus, on a oublié un aspect marrant qui est que ça sera disponible sur toutes les consoles et tous les mobiles. En ce sens, oui, on pourra a- avoir le jeu, donc on achète la guitare on ne sait pas si ça sera un seul modèle de guitare qui se connectera à tout. A priori, non. Mais on achète la guitare et on a le jeu sur iPad ou Android tablette ou téléphone. Mm. Et le jeu peut être euh, connecté. Enfin, la machine, on peut jouer directement dessus ou le connecter en Airplay ou en Chromecast ou ce que c'est, ou en Miracast ou quoi que ce soit. Sur non, la oui, télé. C'est tout ou, oui, enfin ou simple. Ou, oui, enfin, en, bah, disons qu'il faut connecter à la télé. Mais on connecte oui. à la télé et on envoie euh, sur la télé, peut-être qu'il y aura effectivement sur les télés des applications euh, gratuites qui permettront de te connecter à ton... Bref, on enverra l'image si on veut sur la télé ou on gardera uniquement sur le téléphone. Bon, bon courage pour regarder ça, mais quand même. Ou sur la tablette. Euh, et, et donc, on n'a plus forcément besoin de la console. Bref, tout ça, pour moi, ça crée une expérience qui est différenciante par rapport à, à Rock Band, qui va rester dans un jeu de rythme un petit peu plus traditionnel, et euh, c'est, c'est une bonne alternative, on aura le choix finalement, ça ne sera pas exactement les deux mêmes jeux, on aura le choix, quelque chose d'un petit peu différent, qui réussira ou qui au contraire se plantera, et quelque chose de plus traditionnel. Moi j'étais très satisfait de cette annonce quoi. Ok. Bon, j'ai réussi à te convaincre un petit peu <rire> Mais ok. D'accord, ok, bon t'es pas convaincu, euh, au moins t'auras le choix. C'est ça. Euh, est-ce que tu es convaincu par contre par l'incroyable trailer du jeu Star Wars Battlefront euh, qui est censé tourner sur PS4 Alors ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils ont, ont livré le trailer et ils ont dit que c'est du euh, Game Engine Footage, ouais. donc du, du, de, de des du images jeu. du moteur du jeu, pas forcément en jeu, c'est parce pas ce que vous allez ouais. voir, mais parce que quand on est en première personne, évidemment, c'est un petit peu différent, mais c'est des, des images du
0: Moteur du jeu lui-même Je suis complètement convaincu. C'est vrai ah non, Vraiment, moi je, j'ai très très hâte de, de Star Wars Battlefront. Mais je veux Alors dire, je... est-ce que tu crois que c'est
1: vrai C'est tellement beau, moi j'y crois pas. Quoi. Ah, je... Si, je,
0: je pense que c'est vrai, je, je pense que c'est le moteur du jeu. Après c'est certainement un, peu, un petit peu optimisé, etc. Euh, mais je Enfin, ça a l'air d'être le moteur du jeu, ça fait pas cinématique. C'est-à-dire qu'on voit parfois que le, les textures qui sont un peu, voilà, enfin, sont pas toujours optimales, etc. Euh, et je pense, que, je pense que c'est vrai. Et après, le jeu, moi, me fait très envie, alors que je suis pas vraiment, enfin, je suis pas du tout FPS à la base. Euh, mais, mais voilà, ça me, Star Wars Battlefront, qui sortira juste avant euh, l'épisode 7, ouais, euh, c'est bien me fait calculé. très envie. Ouais, c'est bien calculé, surtout qu'ils ont, enfin, euh, c'est Dice qui développe le jeu. Euh, et le premier DLC a déjà été dévoilé, ce sera Battle for jack coup et, euh, et Jakku, pour ceux qui ont suivi un petit peu la dernière, enfin, qu'on veut la dernière, dernière bande-annonce de Star Wars, euh, c'est, c'est le, la première scène de la bande-annonce, justement, quand ils sont dans le grand désert et qu'on voit le croiseur interstellaire au fond, c'est cette planète-là, donc la planète désertique qui ressemble à, à, à un Tatooine, peu à Tatooine, Tatooine oui. et, euh, et ça se déroulera, donc, du coup, juste avant l'épisode 7, euh, ce qui s'est passé, justement, pourquoi est-ce qu'il y a ces carcasses de, de vaisseaux euh, sur, le, euh, sur la planète et tout ça, et voilà, moi, ça me fait, ça me fait très envie.
1: C'est vrai que moi, je ne suis pas un fan de, de Battlefield. Mmh. Euh, je n'ai jamais joué à Battlefront non plus, dont il a existé deux versions avant celle-ci, il y a très longtemps. Mmh. Euh, mais j'ai, ça, je suis curieux, disons. Et en plus, c'est tellement beau. Mais je pense que c'est la, les, les scènes de, jeu, euh, de, de, de moteur de jeu les plus belles que j'ai vues de ma vie. Mmh. J'arrive n'arrive pas à y croire, quoi. C'est, c'est, pour moi c'est impossible qu'il qu'il, qu'il, que le jeu soit effectivement comme ça, je le croirais quand je l'aurais vu c'est littéralement incroyable euh, pour moi, mmh. mais bon c'était censé être sur Playstation 4 ce trailer on verra, ça sera disponible le 17 novembre je suis beaucoup plus intrigué que euh, je ne pensais l'être à l'origine et il y aura visiblement une sorte de petit mode euh, single, euh, solo euh, mmh. on sera pas obligé de tout faire en, en, en ligne en, en ligne je crains que ça soit un petit peu la fête des bots avec des, des, des parties multi, mais avec des bots au lieu des autres joueurs, ouais.
0: la partie solo. Mais bon. Là où c'est drôle, c'est que Star Wars Battlefront est, c'est un projet, le Battlefront 3 est un projet qui date il y a plusieurs années déjà et qui a été vraiment ré- réannoncé, il me semble. Euh, ça devait être l'an dernier à l'E3 euh, et, et pour le coup, c'est, ça tombe vraiment à pic avec la sortie de Star Wars 7. Oui, ouais, c'est sûr. C'est, c'est bien calculé c'est très bien et, calculé. Et, et j'avoue que Star Wars, je commence
1: à être euh, curieux. Euh. J'ai, j'aime bien Star Wars, mais je ne suis pas un méga fan. Euh,
0: et là, euh, il me titille, quoi. Non, moi, je suis complète, complètement hypé par, euh, par Star Wars 7. Ouais,
1: ouais, moi aussi, oui. Bon, on verra ça à la fin de l'année. Ouais. Euh, Apple Watch bon <rire> parlons un petit peu de jeux sérieux quand même l'Apple Watch est sorti il y avait une des un des points d'interrogation qui était est-ce que euh, les premiers jeux vont être intéressants alors le point d'interrogation il était un petit peu artificiel parce qu'on se doutait quand que même ça que ça allait pas l'être <rire> voilà les, les, si, déjà on est sceptique sur l'idée que des jeux sur une montre puissent, puissent être intéressants déjà que sur téléphone ou sur iPad c'est rarement le cas euh et alors sur une montre, bon, a priori, euh, pas vraiment. Et en plus de ça, euh, la plupart des développeurs n'avaient pas de montre quand ils ont développé les jeux et c'était euh, fait avec des émulateurs. Et en plus, c'est un nouveau form factor euh, qui, si jamais on réussit à l'apprivoiser à un moment, bah, ça ne sera pas pour tout de suite. Mais bon, ayant moi-même une Apple Watch, pour la, pour la <rire> tester pour d'autres raisons... Je me suis dit que j'allais quand même tester les jeux, voir un petit peu ce que ça donnait. J'étais intrigué là aussi, un, une petite pointe de curiosité. Et donc la réponse, est-ce que tous ces jeux genre euh, Watch Quest, euh, Blade, euh, comment ça s'appelait Rune Blade, euh, etc. Est-ce qu'ils sont intéressants Est-ce qu'ils sont pourris À ton avis, Geoffroy Je pense qu'ils sont pourris. Eh bien, tu as raison Oui Ils sont tous tout pourris <rire> C'est-à-dire que c'est euh, un petit peu n'importe quoi. C'est... Vraiment, les, les principes de gameplay, c'est de taper une ou deux fois c'est et de, d'attendre, euh, et puis de regarder, parce qu'évidemment, tu peux pas bouffer toute la batterie en jouant à un truc hyper euh, sérieux. Enfin, tu pourrais, mais là, c'est n'est pas ce qu'ils ont fait. Euh, » moi je pourrais imaginer des trucs genre avec la Digital Crown le fait de contrôler un vaisseau tu sais une sorte de de Defender ou de Space Invaders euh, horizontal où tu contrôlerais ton vaisseau pourquoi pas mais bon c'est pas
0: encore le cas et puis même ça sera ouais Là où j'ai un problème, c'est que sur l'Apple Watch, aujourd'hui, il y a deux interactions qui sont possibles seulement pour jouer, c'est-à-dire appuyer sur l'écran et encore, on ne voit pas forcément ce qui se passe à l'écran puisque l'écran est relativement petit ou alors glisser son doigt dans un sens ou un autre et ça manque quand même de, de précision et d'interaction possible. donc Moi, je me disais, la molette, ça peut être effectivement ce qu'il y a, ce qu'il y a de plus intéressant sur l'Apple Watch pour, 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 pour du gameplay. Euh, enfin, pas pour du gameplay, mais pour du contrôle. Euh, et voilà. Ça me fait un peu peur. Bah Écoute... Euh à vrai dire, j'ai été un peu surpris de la précision
1: du pointage sur l'écran, parce que même s'il si ouais. est minuscule, on réussit vraiment à pointer des petits éléments, euh, des, des tout petits éléments qui font, euh, tu sais, un, un dixième ou un quinzième euh, de la taille de, la, ouais. de l'écran. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'il est possible de faire des choses. Par contre, euh, moi, ce qui m'a euh, une chose à laquelle euh, je m'attendais. Et une chose à laquelle je ne m'attendais pas, la chose à laquelle je m'attendais pas, parce que je suis idiot, c'est que le fait de lever le poignet, ça va pendant 10 secondes, mmh. mais quand tu tiens la montre levée pendant plus que ça, tu commences, ton bras commence à fatiguer. Ouais. C'est un petit peu comme quand tu sais, tu as un, 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 un ordinateur avec un écran tactile, oui. mais l'écran tactile est en face de toi, Tu sais, c'est euh, l'ordinateur de bureau avec écran tactile. Euh, bah, au bout de, d- de 10 secondes, tu en as marre de lever le doigt pour, euh, pour toucher l'écran Là, c'est un petit peu le même sentiment. Donc ça, je ne m'y attendais pas et à mon sens, ça détruit euh, d'un coup toute interaction longue avec euh, l'objet. L'autre truc, c'est que n'importe quel jeu qui est vaguement sympa, genre des jeux de, de lettres où il faut choisir les lettres ou des jeux de trivia, au final, franchement... C'est, c'est plus simple et plus sympa de sortir ton téléphone et de le faire là-dessus que de le faire sur la montre la montre c'est ouais. des trucs intéressants euh, quand tu regardes tu, tu swipe deux fois et c'est terminé donc euh, bon, ça veut pas dire que ça n'existera jamais les jeux sur la montre Moi, je pense non, que ça sur,
0: il y en a aussi sur Android Wear, hein, mais après bah, ouais. voilà, c'est pas. Enfin, sur Android Wear, par exemple, l'un des tout premiers jeux à être sorti, c'était, c'était Flappy. Enfin, c'était une, une copie de Flappy Bird. Donc, ça vole pas bien haut non plus. Enfin, c'est, c'est l'occasion <rire> de le dire. C'était, c'était pas volontaire. Quelle mais voilà, ça, ça vole pas
1: bien haut. Bah, disons que je pense que ce genre de truc. Si jamais il y a des jeux qui réussissent à arriver sur les montres, ça sera des trucs différents de ce qu'on fait sur téléphone. Ouais. Euh, et, et, et je pense que ça pourra arriver un jour, mais, mais on n'y est pas encore, quoi. Mmh. Donc euh, bon, euh, on verra, on verra un petit peu, on verra ce que ça donne. Mais pour le moment, c'est pas convaincant. Je pense qu'on n'a pas besoin de passer beaucoup plus de temps que ça là-dessus. Euh, ensuite des news un petit peu plus rapides, euh, on parlait de téléphone tiens et de, de jeux sur mobile, du coup je vais changer un petit peu l'ordre des news, euh, tu voulais nous parler du fait que Hearthstone
0: est disponible sur téléphone. Et oui, et j'ai perdu tout mon temps libre du coup <rire> <rire> Non voilà le, juste pour bah, pour simplement euh, le souligner le enfin le, le le portage est, ex- est excellent Blizzard a fait un super boulot euh, on, pour les gens qui connaissent des enfin qui ne connaissent pas Hearthstone simplement pour rappeler c'est un jeu de cartes édité par Blizzard qui reprend un peu le principe de de Magic the Gathering euh, donc avec des systèmes de classe, avec des systèmes de héros, et euh, et donc des cartes des sorts des serviteurs tout ça euh, c'est un jeu qui était disponible déjà sur PC et qui était sorti sur tablette en fin d'année dernière notamment sur tablette Android et qui est là cette fois disponible sur smartphone Android et et iOS enfin et iPhone et, euh, et le portage était très bien fait on, on a un système de zoom enfin on a euh, on a tout un système qui est, qui, est, qui est bien commode et du coup ça m'arrive de jouer dans le train maintenant quand je rentre du travail et, <rire> et, et voilà et, et je, je suis complètement perdu
1: et tu rates tu, pas Entre parenthèses, il y a des gens qui me reprochent de dire Hearthstone, alors que c'est Hearthstone. Et effectivement, j'en suis désolé, je devrais le savoir, parce que quand... <rire> tu viens de Blizzard Voilà, je, je, j'ai travaillé chez Blizzard au moment, entre autres, où on a lancé le jeu. Et, euh, et je me battais contre les gens qui disaient Hearthstone, donc mais mea culpa, c'est bien Hearthstone. Euh, mais, mais du coup, t'as pas des problèmes de déconnexion quand
0: t'es dans le train, euh, en pleine partie alors ça dépend si je suis dans le train euh, souterrain ou pas, ça, mais j'ai, j'ai tenté le premier jour de jouer dans le RERA euh, dans lequel je capte parfois la 4G, parfois rien du tout. Euh, oui. Je me suis fait complètement laminé, ça m'a fait sauter cinq tours d'affilée. Voilà. <rire> mais, euh, mais sinon non, dans le train, généralement ça passe, et puis même en attendant le train euh, à la gare, etc. Ça, ça permet de passer le temps.
1: C'est vrai, donc peut-être une, autre casio- une occasion de découvrir ce jeu. Moi je trouve que l'interface est quand même moins bonne que euh, sur tablette ou sur euh, PC ou sur Mac. Ou, oui, je la trouve mais, bien
0: adaptée quand même. Mais,
1: mais elle est pas mal. Euh, ouais, ouais. Moi, je trouve qu'il y a des gens qui disent « Oh, elle est incroyable, on a l'impression que c'était fait pour ça. » Moi, je trouve qu'elle est quand même un petit peu crammed, comme on dit en anglais. Genre, on un système... un est un petit peu
0: étriqué, mais ça marche. C'est sûr oh, que ça marche. On a un système de zoom, notamment sur les cartes. Donc, les cartes qu'on a oui. dans notre main, euh, il faut appuyer une fois pour pouvoir toutes les déployer, pour pouvoir les voir. Donc, euh, il faut ça. ça... Voilà, on Ça a prend un deux... peu d'habitude. Ça quoi, prend mais... un peu plus de clics, mmh. de... pas de clics, mais de, de tapes sur, le... sur l'écran. Euh... Mais... mais voilà, c'est plutôt bien foutu et... et c'est assez convaincant, je trouve. Ouais,
1: c'est assez convaincant, c'est sûr. Euh, t'as aussi essayé Mario Kart 8 en mode 200 cm3 c'est horrible.
0: <rire> c'est horrible. Non, il est sorti euh, la semaine dernière en même temps que le DSC, euh, qui apporte notamment, enfin euh, qui apporte pas mal de, de, de personnages, notamment d'Animal Crossing. Euh, ça va très vite, ça va très 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 vite, euh, et ça permet de redécouvrir à quoi sert le bouton B sur Mario Kart. Euh, <rire> bouton B, donc pour les gens qui ne connaissent pas Mario Kart, c'est le bouton sur lequel on est censé freiner, sauf que d'habitude on ne freine jamais dans Mario Kart, euh, et donc là on peut pas prendre les virages autrement. Euh, et et là où c'est intéressant aussi c'est que je pense que ça peut redistribuer un peu la donne puisque jusqu'à présent les, euh, les personnages favoris ou les, ou les cartes favoris dans, dans Mario Kart c'était les personnages qui euh, allaient le plus vite euh, et donc qui étaient les plus lourds aussi donc qui avaient une faible accélération mais qui, plus, qui avaient une vitesse de croisière plus rapide euh, et là avec ces personnages là ça devient très compliqué de jouer en mode 200cc euh, et je pense que ça peut redistribuer un peu la donne vers les, euh, vers les personnages qui sont plus légers et une meilleure accélération. Donc euh, c'est assez intéressant ce, que, ce qu'a fait Nintendo euh, là-dessus.
1: D'accord. Bah, moi, je j'ai, j'ai pas encore essayé le mode 200 cm3, mais c'est vrai que la mise à jour gratuite pour les fans du jeu, je pense que ça change pas mal de choses. Ah. Quoi. Moi, je vais déjà en 150, euh, je me prenais, euh, je, je me prenais la, la... je sortais du, du, de la piste euh, oui. régulièrement. Donc, euh, bon, on, on verra. C'est peut-être pas forcément pour moi, mais je pense qu'il y a des gens qui, qui apprécient. Oh, ça, c'est assez impressionnant. La suite du drame entre Hideo Kojima et Konami. Alors, euh, on en avait déjà parlé. Hein, la séparation douloureuse entre les le créateur phare de la société et la société dans laquelle il a travaillé pendant des années et des années. Euh, on se demandait ce qui allait arriver au remake de Silent Hill euh, qui était récupéré par Kojima euh, et, et, et qui, a priori, risquait de de. Bah, on avait un petit peu peur euh, pour le pour le, le projet. Euh et, et Guillermo del Toro a visiblement confirmé que ça n'arriverait pas. Euh, c'est arrivé après l'annonce de Konami selon laquelle la le playable teaser euh, de, de Silent Hills euh, allait disparaître du PlayStation Store dans quelques jours seulement. Vous avez euh, jusqu'au 30, je crois, pour le télécharger si vous voulez l'essayer. Et a priori, le jeu ne verra jamais le jour, mais ça vaut mais peut-être. Parce le que coup, du coup,
0: c'est un dire. teaser de rien du tout.
1: Voilà, c'est ça. Mais c'était quand même une expérience très positive moi mm. je serais pas surpris que Kojima et Del Toro et les autres personnes impliquées dans le projet euh, se, se remettent à faire un truc qui s'appellerait pas euh, tu vois Silent Hills mais genre euh, euh, The Silence of the Hills tu vois oui. euh, et qui reprennent le projet en fait ça m'étonnerait pas du tout mais mm. on verra on verra oh, ce, c'est un que peu ça, triste. ce que ça fait mais donc euh, oui allez télécharger si vous avez une Playstation 4 allez télécharger ce teaser euh, il a été moi j'ai, j'ai pas pu jouer plus de 10 minutes ça m'a fait trop peur <rire> mais je l'ai quand même retéléchargé. je pense que je vais le réessayer parce que là du coup ça devient euh, euh, une, un morceau d'histoire quoi. Gears of War remaster arriverait sur Xbox One c'est une rumeur hein, c'est une rumeur euh, c'est, c'est... moi je serais assez intéressé par euh, un remaster de Gears of War One et je me demande si je ne serais pas un petit peu déçu parce qu'à l'époque, il était incroyable et vraiment, il a changé le third-person shooter, euh, de, l'histoire du third-person shooter. Mm. Euh, tu serais client, toi, d'un, d'un Gears of War Remaster Je
0: n'ai jamais joué à Gears of War. Je n'avais pas de Xbox 360, je n'ai toujours pas de Xbox One. Euh... Pourquoi pas Après, je suis pas un... encore une fois, je suis pas un grand fan de FPS ou de TPS. Le... Les seuls qui m'ont vraiment convaincu, c'était euh, les Mass Effect. Euh, et encore, c'est parce qu'il y a une très euh, très jeu drôle. Euh... Bon, après, découvrir. Ah, ça m'étonne pas trop que que, que ça... enfin, ça m'étonnerait pas trop que, que ça ressorte en version HD euh, sur Xbox One, puisque bah, c'est un peu ce qu'a fait Microsoft avec Halo déjà. Et donc, euh, en espérant que c'est plus de succès que Halo Collection.
1: Oui, que le, le, jeu soit moins complètement buggé et pourri au c'est lancement, ça. tu veux dire? <rire> Exactement. Ouais, euh, c'est, oui, moi, je pense que ça pourrait être intéressant pour des gens de redécouvrir le jeu. J'espère qu'il tient le coup, parce qu'il est quand même très, très vieux. Il a dû sortir en 2006, je crois, ou 2007. Euh, moi, c'était le jeu pour lequel j'ai acheté la Xbox 360 à l'époque. Euh, je l'avais adoré. J'ai, re... j'ai En fait, j'ai acheté Gears of War, je crois que c'était le 3, il y a quelques semaines. Je me suis dit oh, « J'aimerais bien euh, retester Gears of War, voyons un jeu récent euh, ». Je l'ai acheté pour ma Xbox 360, qui est toujours sous ma télé, euh... J'ai, bon, je trouve que le, le, mécaniquement ça a un poil vieilli donc euh, je sais pas euh, faudra peut-être que c'était okay. le 3 qui était moins bien que le 1, ou mmh. je sais pas mais, euh, mais mais pourquoi pas ça pourrait permettre à des gens de découvrir cette série avant une sortie du, d'un, d'un vrai nouvel épisode sans doute l'année prochaine probablement euh, ouais euh um, autre, euh, autre nouvelle, euh, Telltale va s'attaquer aux licences Marvel. Et
0: là, Et on ne je... sait pas trop ce que c'est. Bah... On ne sait rien, en fait.
1: Bah, je, j'imagine que ça va être un jeu de, de narratif à, à choix, oui, comme tous oui. leurs jeux. Euh... Est-ce que ça ne fait pas trop Est-ce qu'on n'est pas arrivé à bout avec les, les jeux Telltale euh, À l'époque de euh, Walking Dead, c'était génial, tout le monde adorait et moi inclus. Oui. Euh, maintenant, est-ce qu'ils ne commencent pas à se fatiguer Et puis surtout, un jeu Marvel, euh, avec des choix, avec des ambiguïtés morales et tout, est-ce que ça peut vraiment fonctionner Est-ce que c'est l'essence de Marvel
0: moi, j'ai plusieurs théories là-dessus. Euh, mmh. Alors déjà, enfin simplement pour ce unique, Telltale, euh, donc c'est un studio qui existe depuis euh, une dizaine d'années au total maintenant et qui a quasiment, enfin ja- qui n'a jamais sorti de jeu en licence propre. Euh, ils sont toujours basés sur des Jurassic Park, sur des, ils ont fait Retour vers le futur aussi, ils ont fait euh, Fable, ils ont fait enfin Game of Thrones, ils ont fait euh, Walking Dead. Euh, et donc ouais, le jeu est prévu pour 2017, euh, et on ne sait absolument pas ce que ça racontera, sinon qu'il y a un partenariat entre Marvel et tel tel, et il faut savoir que 2017, ce sera aussi l'année où Marvel va sortir son premier Spider-Man, enfin le studio Marvel sortira son premier Spider-Man, donc je me demande s'il y aura peut-être un lien. Voilà. Ce ne sera crois pas, pas que ce soit, soit Marvel
1: directement euh, qui, qui, qui sort Spider-Man. Si, ah si,
0: si, c'est Marvel. Ils, ils ont racheté les droits, je croyais qu'ils travaillaient avec... Et, euh... Alors, ils sortent ensemble Sony reste ah distributeur oui. mais pour le coup ce sera dans le même univers que, que Marvel Studios et que Iron Man Thor Captain America etc c'est ça oui dans le même univers mais je ah crois ouais. que c'est tout, tout de même Sony qui produit oui mais bah après c'est Marvel Entertainment qui, qui travaille avec Telltale c'est pas Marvel Studios mmh. donc, donc il reste Marvel Entertainment a toujours les droits sur, sur Spider-Man c'est donc, vrai euh, on verra bien et sur, simplement pour rappeler en 2017 si, les, enfin, si c'est question de rapport avec le cinéma et, et non pas uniquement des comics on aura Garten de la Galaxie 2 et Thor 3 dans Ragnarok donc ça peut être un lien aussi avec, euh, avec ce jeu-là mais voilà on n'en sait absolument rien pour l'instant ouais moi je
1: suis même sans en savoir rien je me demande si euh, ça commence pas à être un petit peu usé la formule ouais. tu vois bah, peut-être mmh. qu'ils feront autre chose hein, mais mmh. euh, tu diras un jeu Minecraft bah... <rire> <rire> euh, Creative Assembly a confirmé Total War Warhammer oui. sur PC
0: alors ça c'est un petit peu plus ta
1: cam, je crois
0: ça c'est un peu plus ma game parce que enfin un peu plus ma game. Je suis un alors pas un fan de Warhammer donc ce sera Warhammer l'univers euh, euh, medieval fantasy. Oui pas euh, Warhammer 40000. Pas, pas Warhammer 40 000 Moi je suis un grand, j'étais un grand joueur de Warhammer 40000 pendant mon adolescence euh, et je trouve que les meilleurs joueurs Warhammer sont très loin les les jeux stratégistes et Moi j'ai passé des des mois sur euh, sur Dawn of War que je trouvais formidable qui était donc pour le coup en temps réel euh, et j'ai très hâte de voir ce que ce qu'ils vont faire sur un Total War Warhammer. Euh, L'idée me plaît beaucoup, en tout cas.
1: Ouais, moi, je suis... Tous ces jeux de stratégie, euh, j'arrive jamais vraiment à, à me lancer dedans. J'ai un ami qui m'a offert euh, City Skyline. J'ai essayé un petit mmh. peu. Je vais je réessayer crois. un peu, mais... Je sais que c'est pas la même chose, hein, mais... C'est euh... pas la même chose. Non, non, bien sûr, mais... Mais tous ces jeux qui nécessitent un petit peu de patience, un petit peu d'attention, tu vois, moi, je, je, j'explose des trucs avec un fusil à pompe plutôt, tu vois. Ouais. Donc. Euh... Mais ça pourrait plaire à Jérôme Kenborg, ça, je pense. Ça pourrait, oui, c'est oui, à, à lui, c'est il, il complètement son, son domaine, par contre. C'est ça. Donc, tu vois, moi, c'est plutôt genre Destiny euh, que, <rire> que j'aime bien. <rire> Cette transition Ah, n'est-ce pas, n'est-ce pas C'est un métier euh... Destiny House of Wolves donc le prochain DLC arrivera le 19 mai euh, et il n'y aura pas vraiment un nouveau raid mais il y aura une sorte de, de horde mode euh, de, de mode euh, horde comme euh, dans, dans certains Call of Duty ou certains euh, 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 bah justement Gears of War euh, et la proche, le prochain raid arriverait dans une mise à jour dont on a déjà entendu parler une major update entre guillemets donc sans doute là une vraie extension et pas juste un DLC, la, la frontière est floue parfois mais mm. une vraie extension qui serait euh, payante, qui coûterait un petit peu plus cher moi je la vois bien arriver à 50 euros ou à 40 euros qui arriverait à la fin de l'année mais donc là, House of Wolves arrive avec plein de petits trucs en plus. Je ne vais pas m'étendre pour ceux qui n'aiment pas spécialement Destiny. Moi, j'aime bien. J'y, retourne quand j'y suis retourné quand il y a une nouvelle extension. J'y joue de temps en temps. Et, et je serai heureux de découvrir ce qu'il y a dans cette nouvelle extension. Je sais qu'il y a plein de gens pour qui Destiny ne fonctionne pas. Moi, il a fonctionné. Donc voilà. Oui. Euh, Heroes of the Storm sera officiellement lancé le 2 juin. Euh, Il ouais. y aura une période de bêta ouverte un petit peu avant. Je pense que le monde entier, tous ceux qui voulaient une clé d'accès l'ont eu aujourd'hui.
0: Oui, c'est bon, euh, je l'ai enfin eu, moi, c'est
1: bon. C'est vrai enfin, <rire> je, bah moi, Il y a, y a deux, deux ou trois semaines. Je compte même plus le nombre de personnes qui m'ont envoyé des mails ou des tweets, euh, ou des tweets ou, pour me Pourquoi dire « Hey, en j'ai même. des clés, euh, est-ce ah. que tu veux les distribuer ?» <rire> est-ce que tu... et, et on a fait sur Facebook une opération de distribution de clés et je crois que tout le monde en a eu, là. Oui, Mais bon, non, là, c'est bon.
0: Il y a quand même mais des ce gens dit, qui attendent en...
1: qu'ils soient lancés pour... Je pour suis J'ai s'y enfin de ma clé,
0: n'y ai pas encore joué. Ah, c'est, c'est vrai. Ouais, ah, non, mais j'ai jamais joué un seul MOBA de ma vie, donc euh, donc j'ai assez peur de, de me lancer là-dessus, et j'ai peur de la communauté, j'ai peur de... Euh, voilà, j'ai, j'ai peur de me planter, de faire n'importe quoi et de faire part de mon équipe parce que je suis mauvais. Donc, euh, ouais, non, mais il faudra que je teste, hein, mais, euh, mais pour bah l'instant, franchement... il ouais, faut que j'appréhende. Même moi qui ne suis pas super fan, euh, je dois avouer que la courbe d'apprentissage
1: est quand oui, même pense. hyper, hyper douce. Quoi. Ouais. Euh, tu, tu commences... Déjà, tu as un vrai tutoriel qui est hyper bien foutu et hyper drôle, mmh. euh, qui, te, qui t'apprend vraiment tout ce qu'il faut faire. Et ce n'est pas juste... Euh, Là, appuie sur tel bouton et euh, chope le last hit et tu n'y arrives jamais et tu crises. Mm. Euh, tu, 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 es, tu as vraiment un tutoriel hyper simple. Ensuite, tu commences des parties avec des bots. Puis, tu commences des parties en coopératif contre l'ordinateur. Enfin, c'est, c'est vraiment euh, doux. Quoi. Donc, euh, si tu veux t- tester un MOBA, celui-là, c'est vraiment une, 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 euh, un pari sûr. Eh ben, tu m'as convaincu, je sais ce que je vais faire de mes vacances. Voilà <rire> Bon, après, peut-être que t'aimeras pas, mais en tout cas, t'es oui, pas en danger. Ça, ça vaut le coup de tester. Ultra Street Fighter 4 arrive sur PlayStation 4 euh, le 26 mai. Décidément, euh, le, la fin du mois de mai va être euh, entre Lourde. tout ça et. Euh, 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 ah, c'est en juin, j'allais dire en, en mai. Attends, non, Watch non the, il... the Witcher 3, c'est en, c'est ah. en mai aussi, non Je sais pas du tout. Je sais plus. Ah je, je, bon bref je, je me souviens plus des dates il a été décalé il n'y a pas si longtemps euh, mais bon le mois de mai et le mois de juin vont être assez agités euh, avec notamment euh, Ultra Street Fighter 4 qui arrive aussi euh, moi j'ai, j'ai acheté Street Fighter 4 à l'époque j'ai acheté la version arcade mm. je sais plus si j'avais acheté la version euh, super ou arcade enfin bref j'en ai une autre Bon, la version Ultra, peut-être que je la repayerai sur, euh, sur PlayStation 4 parce que c'est un jeu auquel on retourne un petit peu tout le temps. Oui. Euh, et là, je, je, comme j'ai plutôt ma, ma PS4 qui est branchée et que j'allume régulièrement, bon, je me dis, euh, j'ai pas la version Ultra, 24,99 euros, enfin 25 euros, c'est pas le prix du jeu complet. Oui, on repaye encore une fois, mais il y a eu un vrai euh, ajout, il y a eu plein de personnages, il y a eu un équilibrage et puis c'est un prix raisonnable
0: pour un jeu qui est en plus sur une nouvelle plateforme Moi je pourrais me laisser convaincre. Après la version Ultra elle est déjà sortie l'an dernier sur sur PS3 et sur 360 Euh, et là où c'est assez paradoxal et on voit la la stratégie de de Capcom là-dessus c'est que c'est la première fois euh, enfin c'est la première fois depuis un moment qu'on n'a pas une sortie sur Xbox One et PS4 en même temps sur un jeu Street Fighter et euh, et avec l'Evo qui va arriver en juillet euh, je me demande. Enfin, pour le coup, ils sont vraiment en train de favoriser totalement PlayStation. Ils ont annoncé déjà que, euh, que Street Fighter 5 serait disponible euh, d'abord sur PlayStation. On ne sait pas si ça sortira sur Xbox One. Euh, ils ont dit exclusif. Hein. Exclusif, oui. Mmh. Mais ils disent ah, ça peut être exclusif pour, pour un, un temps. Moment, oui, c'est voilà. vrai. Donc, euh, donc, on ne sait pas. Et, et pour le coup, pour les joueurs de Xbox One, euh, parce que Street Fighter 4, enfin Street Fighter, on a les, une communauté sur les deux plateformes. Euh, ça peut, voilà, ça, ça, ça risque d'être assez étrange.
1: Mmh. C'est vrai. Bon, moi, j'imagine qu'il arrivera sur Xbox One ensuite, mais Sûrement. On... ou peut-être pas. Remarque, on sait pas le, le niveau d'exclusivité qu'ils c'est ont ça. entre, parce que si ça se trouve, Sony est, alli... est allé voir Capcom et a dit à partir de maintenant, les Street Fighter, c'est sur PlayStation. C'est et ça. on vous donne X millions de de, de ouf. Et euh, peut-être, peut-être. Mmh.
0: Non, c'est très possible.
1: <rire> ouais. Euh, mais bon je serais pas non plus surpris d'apprendre que Street, Fa- Ultra Street Fighter 4 arrive sur Xbox One un mois plus tard hein. ça serait pas très éno- étonnant ouais, ouais. non <rire> plus euh, quoi d'autre quoi d'autre ah oui The Witcher 3 c'est bien le 19 mai hein, donc euh, le, 19 okay. mai, le, le mois de mai va être agité c'est sûr <rire> euh, et enfin Call of Duty Black Ops 3 je suis sûr que vu tout ce que tu me dis depuis tout à l'heure <rire> le STS, tu l'attendais <rire> avec une impatience non dissimulée c'est ça non euh Bon, voilà. Bon, un, un nouveau Call of Duty. Un nouveau Call of Duty qui va euh, dans un futur euh, moins proche que le futur d'avant alors c'est Black Ops donc ça reprend la série des Black Ops euh, c'est pas comme Advanced Warfare c'est une autre euh, euh, ligne de, de d'histoire et on sait que, à quel point l'histoire est importante dans Call ah, of oui. Duty euh, c'est le futur futur euh, avec des histoires de, euh, de, de, de d'amélioration euh, mécanico-biologique donc moi je l'ai appelé euh, mon, son petit nom pour moi c'est Advanced Advanced Warfare ouais. et sur Twitter on m'a dit c'est Advanced Horror Warfare <rire> ce que j'ai trouvé très drôle Bon il y aura quand même un mode euh, coop euh, euh, anti euh, tout le, le mode solo pourra être fait en coop euh, ce qui est assez sympa parce que moi j'aime bien jouer en coop euh, sur ces jeux là et je, j'aime bien jouer en solo et en coop donc euh, le, le multi c'est moins mon, mon truc les zombies sont de retour ok bon ça bon. Va, rien de, d'incroyable et il euh, sera disponible le vendredi euh, 6 novembre bon là encore on reste dans la tradition call of duty yen euh, ils savent faire les trailers. Leurs trailers sont jolis, mmh, bien oui. foutus.
0: Euh... La mise en scène. Non. Pff,
1: bon, moi je suis pas super excité, mais à vrai dire, je suis pas super excité parce qu'on a un, on en a un par an, comme on le dit souvent. Mmh. Si on en avait un tous les euh, tous les, je sais pas, tous les deux ou trois ans, euh, je pense que. Mais bon, Activision ferait moins d'argent.
0: Mais c'est drôle de regarder euh, simplement quelques années en arrière quand Call of Duty, c'était euh, un jeu qui était vraiment basé sur la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, voir à quel point ils sont totalement dépassés ça, ils s'en foutent totalement, ils ne sont plus à sa et Aujourd'hui, ils partent complètement dans le futur. Enfin, c'est, euh...
1: bah, c'est, c'est, c'est marrant parce que, tu sais, ce qui a provoqué cette euh, fuite en avant, mm-hmm. euh, cette, cette course vers le futur... C'était euh, Call of Duty Modern Warfare ouais. euh, qui était sorti en 2007, je crois, euh, euh, ça, doit être ça ou 2009, je sais plus. Attends,
0: on va. Je, on te, va laisse servir, je te laisse continuer, je vérifie.
1: Euh, ok. Euh, donc c'était c'était bien 2007. Hop, voilà. Euh, un et c'était un jeu, c'était un jeu, mais. Incroyable, enfin, à l'époque, euh, c'est, c'est, on, on a du mal à se souvenir avec la, le cynisme qu'il y a autour de Call of Duty au, euh, aujourd'hui. Euh, d'une part, Call of Duty était une, déjà une série intéressante avant. Mm. Modern Warfare a complètement cassé les codes de tout ce genre. Euh, et, et franchement, c'était un jeu qui, avait, qui te donnait des expériences. Modern Warfare 1 et Modern Warfare 2, euh, c'était des expériences invraisemblables. Donc, euh, bref. Euh, c'est, c'est plus tout à fait le cas aujourd'hui <rire> euh, et justement on a une, euh, une histoire qui nous lie un petit peu à ça avec euh, euh, entre parenthèses pour Deus Ex dont on parlait la dernière fois le directeur du jeu Jean-François Dugas a confirmé qu'on pourrait euh, tout ghoster donc tout faire en stealth et même mmh. les boss donc euh, ça c'était une bonne nouvelle pour les gens qui étaient un petit peu effrayés par le trailer très orienté action euh, au moment du reveal il y a quelques semaines on parle toujours faire l'infiltration voilà, bah c'est, c'est, c'était pas sûr, mais ouais. en l'occurrence c'est le cas. Et enfin, tu m'as tu m'as montré un petit tweet qui était plutôt marrant, qui relie Call of Duty <rire> et euh, Deus Ex, que je vais te laisser expliquer.
0: Alors sinon simplement euh, c'est le. Alors je pense que Patrice le mettra dans les liens de l'émission. Euh, le c'est une réaction de du compte Twitter officiel de Deus Ex qui re, donc, qui après avoir vu le, le tout premier tra- trailer de Call of Duty avec un petit chat qui qui tourne la tête qui fait genre mais vous m'avez volé totalement l'idée en fait Et parce que vraiment <rire> le, le le trailer de Call of Duty 3 euh, enfin non de euh, mode, euh, Black Ops 3 c'est c'est vraiment euh, du Deus Ex avec euh, comme tu l'as rappelé tout à l'heure des euh, modifications biomécaniques euh, des bras euh, qui servent d'armes, etc. Et on est vraiment dans l'esprit d'un des là-dessus. L'infiltration en
1: euh, l'idée, jusqu'où irez-vous euh, C'est ça. Jusqu'où irez-vous Qu'est-ce qui fait de nous, des êtres humains Est-ce qu'on perd notre humanité quand on est à moitié machine, etc., etc.? Euh, je pense que Deus Ex a pas trop de soucis à se faire parce que c'est des jeux quand même très différents oui.
0: euh, le, le je pense pas qu'on puisse jouer à, à Call of Duty en, simplement en infiltration Voilà, ça, c'est, euh, ça, voilà. Ouais, exactement. Je,
1: c'est pas l'esprit euh, et j'ai l'impression que Call of Duty malheureusement n'a pas répondu au, au tweet, c'est, c'est bien dommage c'est parce que dommage. c'était tellement bien fait <rire> d'ailleurs je vais le retweeter tout de suite euh, il était très 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 bien ce, ce, ce tweet c'était très très drôle donc euh, c'est dommage que, que Call of Duty n'ait pas, n'ait pas répondu ouais. euh, parce que c'est, c'est très bon esprit je oui, crois bah au final coup, donc. Coup. bon et voilà c'était notre petit clin d'œil pour la fin euh, de cet épisode je crois qu'on a couvert un petit peu tout il euh, y a plein de jeux qui sont vendus à des millions d'exemplaires, comme City Skyline, Monster Hunter 4 Ultimate en Europe. Euh, Bloodborne a fait un million, euh, ce qui est une bonne nouvelle. J'ai continué à jouer un peu, j'ai tué le deuxième boss Bravo. de Bloodborne. <rire> enfin, le deuxième boss, le père Gascoigne. Euh, donc, je ne me suis pas arrêté uniquement à la bête cléricale. Euh, mais bon, je crois que j'ai, 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 j'ai eu ma dose là, euh, mais j'ai quand même fait un petit peu plus. Et Dragon Ball Xenoverse a vendu 2 millions c'est beau, rendez-vous compte. Ouais. Et incroyable. j'étais à
0: 5 PC, euh, 1 million euh, de ventes le lendemain de la sortie sur Steam. Aussi, j'ai même pas vu, ah ouais. j'avais même pas vu ça. Ouais. Ouais, c'est,
1: bon, c'est un, 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 une bonne période pour les jeux vidéo, je crois. Ouais, ça marche <rire> bien, c'est, c'est, ça l'avenir. Ça va, oui, c'est, c'est un, un média au, auquel je crois. C'est ça. Bon, bah merci Geoffroy d'avoir été là pour euh, cet épisode fort sympathique. Euh, On va se quitter. Mais avant ça, je voudrais que tu nous dises où on peut te retrouver sur l'Internet ou même ailleurs si ça te dit.
0: Alors sur Twitter, euh, ailleurs on va éviter de me suivre c'est mieux, <rire> mais sur internet on peut me retrouver sans problème sur twitter.com slash griffo avec deux F et 4 O euh, sur euh et jusqu'en juin donc sur culturebreakdown.com on enregistrera une émission hier donc elle sera disponible assez rapidement, probablement cette semaine ou la semaine prochaine euh, donc voilà
1: Très bien, et, et, mais attends, j'ai, un, j'ai un, un affreux doute, tout à coup ça se prononce
0: « griffo ». Je sais pas, les gens prononcent tous différemment. Mais parce que <rire> moi j'ai toujours dans ma tête, je vais pro- toujours griffo, prononcer « grifou Moi au début je commençais par prononcer « griffo » et puis finalement les gens ont commencé à dire « griffo » et j'ai arrêté de lutter, donc, donc okay. « grifou voilà. ça me va très bien aussi. C'est « grifou comme « tigrou » tu C'est vois C'est ça, oui, oui, non mais euh, oui. <rire> ok. Bon, très bien. Euh,
1: pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter euh, et je suis aussi sur Facebook à Note Patrick et sur Google euh, même si j'avoue Google Plus est un petit peu moins actif ces derniers temps. Euh, et il y a aussi euh, le site du. du de mes productions podcastiques frenchspin.fr sur lequel vous pouvez retrouver les notes de cette émission et vous pouvez également d- découvrir d'autres émissions comme le Rendez-vous Tech au hasard où on couvre toute l'actu tech comme on couvre l'actu jeu dans le Rendez-vous de jeu, c'est logique. Euh, et vous pouvez aussi, si vous avez un petit peu de temps à perdre, aller sur iTunes et me laisser un petit commentaire et une petite note pour le Rendez-vous jeu. Ça serait euh, extrêmement apprécié parce que je pense que l'émission commence à a fonctionné correctement. Et euh, il est temps que d'autres nous découvrent, si vous pouvez en oui. parler autour de vous, par exemple sur iTunes, mais ailleurs aussi, euh, ça serait extrêmement sympathique
0: de votre part. J'ai découvert, juste je, avant de te laisser finir, j'ai découvert oui. le Filas Club il n'y a pas longtemps. Et ah j'ai oui? trouvé ça très, très bien. Enfin, il n'y a pas longtemps, en janvier, je pense après l'épisode que vous aviez fait, après les attentats. Mm-hmm. Et, euh, et pour les gens qui comprennent l'anglais et qui s'intéressent un peu à l'actualité, je trouve ça très, très bien.
1: Ah c'est gentil, voilà. c'est vrai que c'est une émission qui est euh, qui est un petit peu particulière un petit peu différente de ce que je fais d'habitude Ça s'appelle The Phileas Club, elle est disponible sur frenchspin.com là pour mm. le coup, c'est où sont mes émissions en anglais euh, et c'est une émission où j'invite euh, différents euh, différentes personnes de différents pays euh, à, et on commente l'actu international et en l'occurrence le dernier épisode par exemple c'était avec un américain de Californie et un, un type qui vit en, au Vietnam euh, et donc on a couvert un petit peu les choses qui étaient importantes pour nous dans ces différents pays. Ça donne une perspective globale sur l'actualité. C'est, un, c'est une émission que j'aime beaucoup. Donc bah merci bien. de la mettre en avant. Si vous parlez anglais, euh, vous pouvez aller y faire un tour et donc évidemment allez faire un tour sur frenchspin.fr nous dire ce que vous pensez dans les notes de l'émission du rendez-vous jeu ce que vous pensez de cette histoire de mode euh, payant sur Steam chez Valve et de tout ce dont on a parlé aujourd'hui on vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode du rendez-vous jeu ciao à tous bye